1: Bueno, pues muy bien, es que vamos a hablar hoy, como les hemos estado anunciando desde temprano, de no esperar nada de nada ni de nadie. Bueno, hay puntos de vista, si sí hay que esperar un poco, como dice el profesor Fernando Ávila, según la Biblia, ¿O no definitivamente y dejar que todo fluya y tener abierto el tercer ojo, que es el que se supone que está en la frente, que es el de la mente, que es otra cosa, como nuestros darais Lamas aquí, Mauricio y Simón? Oh, bueno, oh, pues hemos invitado a Silvia Ramírez, a quienes ustedes ya conocen, catalogada como una de las 12 voces más influyentes de América Latina por LinkedIn, es abogada y máster en Derecho Administrativo, máster Practitioner en Programación Neurolingüística y coach ejecutivo certificado en España. Profesora de posgrado en Felicidad, Liderazgo, Marca Personal y Psicología del Consumidor. Uy, Silvia, ¿no? ¡Qué montón de títulos! No, y Autora del Libro, de La cosas? Felicidad,
0: A Prueba, a prueba oficina. de Oficina.
1: Best, pero best seller, sí. ¡Ah, ¿eh? sí. <risa> ¡Buenos días! <risa> ¡Buenos días! ¿Qué, vos, Silvia? Sí,
0: me va a demorar en recuperarme de este saludo tan bonito. ¿Cierto? Muchas gracias. <risa> se lo esperaba, se lo esperaba. <risa> no, no, no. Siempre es una sorpresa. Gracias.
1: <risa> bueno, como vamos a hablar de este tema que es bastante polémico, yo tengo una frase personal. ¿Cuál es? Yo... No espero nada, pero tampoco una patada ya donde sabemos.
0: No, ¿Cómo
1: así? En, ¿En el, trasero? el trasero. No, pues
0: sí, eso sí. Pero como <risa> es que yo no, no, yo espero no espero nada, nada. pero yo, tampoco una yo patada. Yo digo,
1: no, yo le ayudo, listo, punto, tal. Pero tampoco espero que sean ingratos. Tampoco espero que me den una patada mm. en el trasero.
0: Sí, que no, no traicionen. Ah, bueno, claro, claro. La
1: gente ingrata me parece horrible.
0: Uh -huh. ¿no? Sí, y, y horrible y triste, ¿no? Sí. Bueno, pero entonces empezando. Entonces empecemos. Por, ¿Por qué el es
1: peligroso esperar, así sea bueno o malo?
0: A ver, ¿cómo es? Bueno, porque es que en muchos casos esperar algo no es nada distinto que diseñar la próxima desilusión. Otra vez, muchas veces Ay, esperar no es nada distinto que diseñar la próxima forma como usted va a desilusionarse. Con lo cual, entonces, no se trata de, de no ilusionarse jamás, se trata de, de, de aplicar como un criterio de razonabilidad, qué es lo que yo de verdad puedo esperar de las cosas. Ay, me encantó esa frase, esperar es diseñar sí. la próxima desilusión. Sí, muchas veces es así. Entonces, como quote. el sí. problema no es, si ustedes se fijan, el problema no es tener expectativas, sino tenerlas demasiado fijas. O sea, porque ahorita vamos a hablar de lo importante que es esperar, pero en este momento hablemos... Que lo estaba diciendo María Clara y que me llama mucho la atención de, de la importancia que tiene no suponer No esperar cosas muy buenas Ni esperar cosas muy malas uh -huh. Entonces, póngale cuidado Cuando uno se pone a esperar cosas muy buenas Y es que lo vi en mi oficina Una vez, una señorita Que, que yo tenía un, como Haciendo un proceso, una coachee Me dijo, mira, son las 6 de la tarde y mi novio no ha aparecido en todo el día Seguramente es que me está comprando un regalo le dije, no. Ay. Lo único que no sabemos es que no ha aparecido Pasó una hora más, dijo Ay, de pronto es que no ha conseguido las flores que me gustan Porque son flores muy especiales y le dije, caramba. No, pero está en un globo horrible Exacto cuando supo que en realidad el fulano andaba con otra señorita, Ay. se cayó desde muy arriba. Entonces, pero esto no hay que a, invertirle más tiempo. Todos sabemos que si me ilusiono más allá de la cuenta, pues me despenco desde muy alto. Por eso dicen
1: que cuando uno se decepciona de la gente, no se decepciona de esa persona como es, sino de como uno pensaba que esa persona era.
0: Claro, ¿no? y ese es el problema de tener expectativas irreales, entre Ajá. otras cosas, porque el cerebro no hace... Otra cosa distinta, cuando uno le gusta hacer, alguien no hace cosa distinta que santificarlo en la casa, beatificarlo, ¿no? Sí. Bueno, pero por otra parte, algo en lo que casi no nos fijamos es en el peligro que tiene esperar cosas malas. Eh, pensemos, mmm, por ejemplo, ah, ya sé qué ejemplo vamos a poner. Las vale. señoras casadas, cuando es la fiesta esa de la empresa y el marido <risa> se fue a la fiesta de la empresa. Solito. Entonces, es, claro. Está Solís la señora en la casa, sí. 8 de la noche, dice, seguro ya se tomó un aguardiente, caramba, y la señora no puede dormir. 10 de la noche, seguro ya se ha tomado cinco aguardientes. Ya está bailando con esa piernona de la Exacto, ah, seguro, ah, esa, sí. la trepadora <risas> se fue con minifalda, no sé qué. Y, y, y la señora, ¿qué sabe que el, que el marido esté quizás hablando con los compañeros, con el jefe? Cuando uno se pone a esperar cosas malas, muchas veces se, se pone uno ¿Se en la cumple? circunstancia de un sufrimiento estéril, bueno a veces se cumplen entre otras, y eso que María Clara ha dicho ahorita con risa, ojo que tiene más de ancho que de angosto sí. el, 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 el miedo claro, el miedo es la otra cara de la misma moneda que es la fe o sea, mm -hmm. en muchos casos uno le está poniendo fe a que algo no pase pero el, el, digamos, el fenómeno místico que hay detrás es el de la fe, en cualquier Ajá. caso o sea, podríamos decir fe versus miedo sí eh, fe como er, prima hermana del miedo como les digo, es sí. la otra cara de la misma moneda es decir, el, el, el miedo es la, misma, la otra cara de la misma moneda, que es la fe. Okay. Entonces, listo. Tampoco esperar malas, cosas malas, pero ya les digo, ¿por qué razones? Evítese usted el sufrimiento estéril, entre otras cosas. Porque la ciencia ha demostrado amplísimamente, por cierto, que muchas de las enfermedades que estamos padeciendo se deben al estrés. Y ojo a esto, que esto es una cosa muy importante. Si yo les pidiera que ustedes me dieran un litro de estrés, ¿no?, un, una cajita de estrés, no me pueden dar. Es que el estrés no, no 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 queda en ningún lado, ¿no? Es algo que uno... Es intangible. Exacto. El estrés es algo que uno se hace. ¿Para qué se lo hace en vano? Entre otras cosas, porque si el marido se va a ir con la piernona del de área de recursos humanos en la fiesta de la empresa, lo mismo se va a ir con que usted pase una buena noche o una mala noche. Entonces, no sufra en vano. Ahí está. No. Ah, pero ojo, ojo otra Ay, cosa. Pero Además, porque las lloras de la cama, de la casa no puede cambiar lo que va a pasar. Exacto. Digamos Si que uno sí? pudiera cambiar algo. Sí, lo de la pierna, una. ¿Pero qué? Haciendo fuerza. Uh -huh. Tal cual. <risa> o sea. Que... Y no se puede ir allá a decirle, oiga, no se nota, o se ha mal. Sí. Ahora, o, sea, o sea, lo que va a pasar va a pasar. Lo que va a pasar va a pasar. Lo que va a pasar va a pasar. Lo mismo, lo mismo en el trabajo. Cuando uno dice, el jefe mi, me miró feo. El viejo me va a echar, seguramente me va a echar. ¿Usted qué sabe, pero sí se lo pasa mal? Y además, por estar pensando en eso, usted deja de ser la persona creativa que usted es cuando está tranquilo, cuando se lo pasa bien, cuando disfruta el, el, el trabajo. Entonces, no se haga película. Ah, una cosita, cuénteme una cosa, apreciado oyente. ¿Usted trabaja en Netflix? En la mayoría de los casos la respuesta es no. no. Entonces usted mentalícese con este mantra. Mientras Netflix no me pague el sueldo, yo no me armo películas. O sea, su trabajo no es armar películas, no las arme gratis. Está, sí, lo está pagando usted con su vida. Pero, pero ojo a una cosa muy interesante. Esto es aburrido de oír, pero alguien tiene que hacer el trabajo sucio, que por lo general soy yo. Póngale cuidado. Muchas veces tener expectativas lo que delata es que detrás hay un gusto que uno tiene por victimizarse. Es decir, wow. muchas veces uno se hace expectativas que uno sabe que no debería estar haciéndose por el gusto de tres curvas más adelante, decir, claro, es que esa es la vida mía, pobrecita yo.
1: Somos masoquistas.
0: Exactamente, profesor. Hay, hay, hay un gusto que es una, bueno, una compulsión, por lo demás, vergonzante que tenemos a veces los seres humanos, por sufrir. Entonces, querida oyente, querido oyente, si usted se está sintiendo identificado en estos casos, muchas veces basta con que uno se dé cuenta de cuál es el patrón, y uno dice, ¡ay, caramba, sí! Si usted está haciendo ese proceso mental en este momento, lo felicito porque esto es el principio del cambio, Para que uno, porque en otras palabras, eso es autosabotearse.
1: Ah, sí, señora. Claro.
0: Entonces, cuidado con, con el gusto que hay por, por el masoquismo, por la victimización. Bueno, ¿y por qué sí tener expectativas?, Ay, por una razón muy chévere.
1: Bueno, no, no, pero pero a ver, hagamos una diferenciación entre esperar y tener expectativa, porque esperar, eh, la expectativa es como ese algo que yo eh, espero siempre bueno, ¿cierto? Ajá. Y como la ilusión que tengo frente a algo. Sí. Eh, un trabajo, una persona, bueno, algo por el estilo. Esperar algo es estar sentado viendo a ver qué es lo que me va a devolver. Ah, bueno, es la sí.
0: diferencia, ¿no? Sí, en el en el segundo caso, María Clara está hablando de una actitud pasiva ante la vida, que es por ejemplo la escena triste que protagonizan las personas que se ponen a creer en la ley de la atracción y piensan que teniendo, <risa> haciendo declaraciones desde un sofá les va a caer el trabajo ah, de la Ah, no, años. como digo ah, yo, piensan que pujando les llega a la casa. Exacto. Sí, la no. vida re responde a la acción. <risa> sí. Además, una cosa que toca decir, cuando uno tiene un plan, por ejemplo, lo que yo quiero es tener una casota. Sí. Entonces, yo en mi cabeza armo el, entre otras cosas, porque a mí sí me gusta la ley de la atracción mm. y la he usado con mucho éxito en muchos casos a nivel personal. Sí. Entonces, como he visto de lo que ha sido mi experiencia particular, lo primero es que uno tenga el plan de qué es lo que uno quiere, pues, la casa y a continuación qué tengo que hacer para conseguir esa casa. ¿Qué hay y hay que hacer, es que ese en el tercer pase. lugar, póngase usted en marcha Ajá. y le puedo anticipar una cosa. Casi nada va a pasar como usted creía que iba a ser. Uh -huh. Pero es que lo importante fue que usted echó a andar su energía, a lo cual la energía universal sí responde. Pero, la, mis amigos, mis amigos, el universo, la energía, responde siempre a la acción. O sea, Entonces, no sé sea, qué usted en el sofá
1: esperando. Usted me acordó de, de una parte que hay en el comienzo de, de un libro muy chiquito, muy sencillo, muy fácil, que se lee uno en una noche que se llama ¿Quién se robó mi queso? Sí. Ah, sí. Eh, que, que dice que las cosas que se planean tanto, casi nunca salen como se planearon. Ajá
0: qué horror, pero no qué horror no, es lo casi nunca sale como se planea, pero sale y pero generalmente sale, claro. tienden a ser mejores. Por uh -huh. ejemplo, cuando yo dejé de ser abogada para, para cambiar mi vida a esta vida que tengo ahora, yo nunca, pues yo tenía más o menos claro qué quería hacer, uh -huh. pero nunca imaginé que fuera a ser tan bonito. Ah, bueno. Es más, es por una claro. décima parte de lo que me ha pasado, yo igual me habría cambiado de vida. Entonces, claro. lo que quiero decir es, olvídense del plan, pero tengan un plan. Porque es que el plan le dice uno más o menos para dónde va. Porque mm. es que si uno no tiene un plan, inicia 25 planes a la vez y al final queda uno exhausto y frustrado. Entonces, sí. ¿no? Bueno, pero el punto es este. Queridos amigos, también es cierto, al tiempo con lo que hemos dicho hasta ahora, que vivir de esta manera, de, de no tener expectativas jamás, también es como vivir en modo supervivencia. O sea, si uno vive así, a la larga es como triste, ¿no les parece? O sea, uno, uno vive como si la vida fuera un campo de batalla, y no se trata de eso. Mm. Entonces María Clara acaba de hacer una pregunta muy chévere y es, ¿y entonces por qué sí esperar? Sí. Y, pues aquí me gustaría proponerles un ejemplo. Piense por favor cada uno en lo que más le gusta de comer en su plato favorito Ay, pero para uy lo que sea a esta hora eh, no yo sí ya, y, pero además piensen dónde venden o quién usted, usted quién sabe qué hace eso la mamá la tía la novia qué hacen sí okay. perfecto entonces digamos que uno dice uy, yo quisiera un arroz con coco con camarones que hay en el negocio de la calle de en medio en Cartagena yo tengo una expectativa mm. y fíjese, o sea, a mí ya se me empieza a hacer agua a la boca mm. y eso es súper chévere porque cuando yo me siento y como ese plato de arroz con coco y camar, satisfice el deseo. Sí. Una parte muy importante de lo que constituye la experiencia humana es desear una cosa y a continuación ir a satisfacerla, o sea, es, es bonito. Entonces, cuando uno no se permite desear nada, pues también se va como deshumanizando. Ay, pues Entonces, claro. Por eso es que, que no. también es lindo tener expectativas. No solo en relación con la comida, que fue el, el ejemplo ahí que elegí para, para introducir oh. la reflexión, pero sobre todo en relación con la gente. Noten esto, yo por ejemplo sé que los consejos de moda me los da mi mamá,
1: Ajá. por
0: ejemplo, y sé que los consejos de, de vida me los da mi papá, y la razón por la que yo no me siento sola en el mundo, o sea, la razón por la que yo no siento que esté por cuenta propia, es porque yo sé que si me, me enredo, me complico o me embolato, yo estoy a una llamada de alguien en quien yo sé que yo puedo confiar. Y el hecho de poder confiar en alguien hace que mi vida se sienta mejor, o sea, que transcurra, con un, que no sea tan azarosa, ¿sí ¿se dan cuenta? Entonces, es clave, en, en, en fin, desear, entre otras, porque de los conceptos que yo he visto por ahí de la felicidad, hay muchos que dicen, la felicidad ocurre cuando la realidad supera las expectativas. Mm. Entonces, si yo no tengo una expectativa, ¿cómo hago para superarla? Sí. Entonces, Parece un juego de palabras, claro. pero en la vida real tiene un, un, una implicación muy bonita.
1: Bueno, quedémonos en esa frase. ¿La felicidad ocurre cuando la realidad supera las expectativas? Tal ah, cual. No, pero hay, hoy hay unas frases Sí, brutalizas. sí, sí. Ahí las estoy anotando. 8.33, ya regresamos. Bueno, les recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando hoy de ¿Por qué no esperar nada de nada ni de nadie? Pero resulta que de pronto sí. Pues uno no sabe, ¿no? ¿Por qué esperamos, Silvia? Esas... Estamos con Silvia Ramírez, que es nuestra coach, amiga, que ha venido siempre a hablar de estos temas con nosotros.
0: Pues esa es una gran pregunta, porque cada vez que alguno de nosotros tenga una expectativa, asegúrese de que uno no está esperando algo porque ya uno decretó que no es capaz. Muchas veces cuando tenemos la expectativa de que alguien haga algo por nosotros en silencio, lo que estamos esperando es que nos salven. Y amigos, una cosa que hay que entender es que nadie va a venir a salvarnos. Entonces, usted asegúrese de entender por qué, por qué es que está esperando. Lo otro que he podido notar es que muchas veces esperamos que el otro sea aquello que yo no soy capaz de ser. Si ¿Sí han visto que, por ejemplo, las personas tacañas suelen esperar dar con una pareja generosa? Las personas que se sienten... Uy, qué pereza, sí. un es sí, lo peor. Pero pasa, muchas veces esperamos porque proyectamos no, en el otro no. lo, que, lo que nosotros no hemos sido capaces de ser. He visto gente que se siente insatisfecha con su aspecto. Y entonces espera que dar con una pareja que sea como de una genética superior. Mm. Lo mismo con la gente que quiere cambiar de estrato social. O sea, que quiere... Eh, Movilidad. Está, tal cual. Sí. Lo cual nos hace pensar en una pregunta que es prácticamente inevitable y es, entonces, ¿cómo saber uno qué sí puede esperar? Pues porque es que, también es cierto una cosa, cada uno de nosotros tiene un deber de diligencia en relación con sus expectativas mm. Vean, el, por ejemplo, el Código Civil colombiano le dice a uno, usted pórtese como lo haría un buen padre de familia mm -hmm. y lo que quiero decir aquí es si bien es cierto uno debe creer en la palabra de la gente, por ejemplo, o debe creer en, la, en las especificaciones técnicas de lo que uno está viendo, que, que un producto anuncia que hace, también es cierto que uno no puede ir a alegar... Mmm, ¿Se acuerdan ustedes de los años en los que las toallas higiénicas para mujeres se lanzaban a una piscina y secaban la piscina? O sea, es, ay, yo no me acuerdo. De sí, eso. yo vi un comercial una vez así, que, que caía una, una toalla higiénica al, al agua y ¡plum! Se cava todo el agua de la piscina. Ajá. Lo que quiero decir es, también hay un nivel de diligencia que le es exigible a uno, o sea, uno también tiene que abrir los ojos y juzgar a partir de su experiencia para saber qué se puede esperar de las cosas. Uh -huh. Entonces, cuando usted vaya a fijar las expectativas en relación con la gente, primero piense qué grado de instrucción académica tiene. Porque, porque mucha gente de la que uno espera un buen consejo, pues porque lo quieren a uno mucho, pero qué sé yo, que mi abuelita me quiera mucho no ah. quiere decir que sea experta en finanzas. O sea, mi abuelita ah, claro, sabe a cómo claro, está la leche claro. y el pan hoy, pero no. Uh -huh. y, pero y da no, buenos consejos. Exacto. Sí. Entonces, primero, el perfil académico. Uh -huh. Segundo, la experiencia de la gente. Y en esto tiende a contar mucho la edad. Ahí sí es verdad que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Uh -huh. Entonces, si está muy joven, tampoco le exige pues, que el tipo ya le va a salir con la. Tal cual. Ni porque le venga con teorías muy descrestadoras, que sí. es el síndrome de los recién graduados, que uh -huh. traen como el conocimiento así de vanguardia, pero pero, uh -huh. pues no. Ah, a propósito. Si algunos de los oyentes tienen el cargo de, de ser líderes de talento humano, por ejemplo, o de tener que hacer entrevistas de trabajo, yo tengo una pregunta para pescarse al mentiroso. Porque como uno en la hoja de vida escribe que tiene 25 ah, años no. de experiencia. Eso exagerado. Cuando usted quiera pillarse al mentiroso, pregúntele, por ejemplo, que le dice que tiene experiencia en campo. Uh -huh. Usted pregúntele, ¿y cuáles eran los problemas que más a menudo usted tenía cuando estaba en el campo haciendo eso? Así uno se, Cuando la gente le habla de los problemas que tenía, uno se da cuenta si está improvisando o no. Mm. Por último, pues a propósito de las promesas, mm. miren, cuando alguien empeñe su palabra, tristemente la palabra ha perdido mucho valor. Con lo cual, y a propósito de que uno sea diligente, ¿sí?
1: No, 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 es que estoy diciendo que de pronto aquí es... Aquí está entrando usted en un tema, es como que por qué esperamos o cómo saber qué esperar, ¿sí?
0: Sí. Ok. Exacto. Okay. Entonces, de eso estábamos hablando. De, 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 ¿Por qué esperamos? Uh -huh. Primero, porque a veces es justo, como lo decía el profesor. Pues es uh -huh. que yo he hecho una cosa, por supuesto que espero en términos de elemental justicia, que la gente responda de una manera. Uh -huh. Aquí, amigos, aunque uno puede pensar de esa forma... También es cierto que, que conviene hacer aquí como los Dalai, Mauricio y Simón, que dicen no espere nada. No esperemos nada. Oh. Y o esto, oh. dicho de otra, de otra manera, es lo que sea que sea bonito que usted vaya a hacer por alguien, hágalo por el gusto de hacerlo. Mm. Porque es que si uno, miren como todo hay que decir. Muchas veces uno hace algo lindo por alguien, buscando crear una deuda de gratitud a esa persona para que más adelantico me palanquee en un trabajo, para que más adelantico me invite a otro restaurante que sea más caro o lo que sea. Ay. La manera de usted conservar su independencia emocional es hacer las cosas por el gusto de hacerlas. Pero Lili? uno
1: espera, Silvia, que le digan por lo menos que gracias, o como dice María Clara, que, que no, le den no una patada. que no sean traicioneros, sí, ¿cierto? Uy, ah, bueno, pero,
0: mínimo ay, qué bueno esto que está diciendo Lili, que uno espera que le digan que gracias. sí. O sea, es cierto que uno que uno inevitablemente tiene como la, 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 la expectativa, la ¿no?
1: Actitud. Bueno, porque es que no. los, las mamás le enseñan a uno desde chiquitos, o mamás y papás, a que hay que saludar y dar las gracias. Claro. Es como los principios de educación,
0: ¿no? Entonces eso es de elemental eh, educación cívica, sí. sí. eso lo sabemos. Sí. Pero fíjense en una cosa pues de carácter así, nueva era espiritual. Uh -huh. Yo lo que puedo ver es que en el universo no hay nada que quede sin respuesta. O sea, siempre hay una reacción a cada acción. A mí me ha pasado una cosa. Cuando hago algo muy lindo por alguien que parece como no darse cuenta o lo da por descontado y que no agradece nada, es el universo quien se ha encargado de agradecer. Mm. Y es el caso de todos nosotros. Queridos oyentes, piensen en esto. Uh -huh. Hay muchas cosas bonitas que nos pasan en la vida frente a las cuales no hemos hecho nada para que nos pasen. O sea, como lo he dicho, hasta la saciedad. No le, aplique, no le apostemos a la lógica de un pan a cambio de un pan porque la vida de cada uno de nosotros nos ha mostrado que nos pasan, que recibimos sorpresas lindísimas, cosas que no estábamos esperando, que su superan nuestras expectativas y nosotros no habíamos hecho nada para merecerlo, entonces a la larga lo que le quiero decir, contado en términos bonitos es, cuando usted haga algo bueno por alguien y la persona no le agradezca usted incluso hasta alegrese porque quién le va a agradecer, el universo socio, y entonces eso acaba siendo más bonito ¿Sí? ¿Sí? Claro, entonces no le apuesten a la, a la lógica de un pan a cambio de un pan, entre otras amigos, para mi gusto esa es la lógica del subdesarrollo. Si el otro no hace algo lindo por mí, entonces yo no hago nada. Usted sea generoso, entreponiendo a las relaciones, entreponiendo a su trabajo, entreponiendo en el emprendimiento. Bueno, ¿sí? ¿y qué
1: tal de esta frase? Toda buena obra merece su justo castigo.
0: Ay, eso es de la gente negativa que dice, ninguna buena obra quedará impune. Miren, de pronto sí uno tiene razones para pensar en eso, pero ¿para qué se da otra vez? Vuelve y juega lo que decíamos al principio de este bloque. ¿Para qué se da usted mala vida en vano? Haga usted lo lindo que quiera hacer por el gusto de hacerlo. Bueno, pero entonces, ojo a esto. Las personas, mmm, como hemos visto, la, la realidad en muchos casos supera la fantasía. O sea, las personas nos pueden salir con, con muchas sorpresitas. Uh -huh. Entonces, les decía hace unos minutos... Otra pregunta que hay que hacerse es, ¿yo qué puedo esperar de las promesas que me hace la gente? Pues sí. La gente empeña su palabra. Mire, lo que me funciona a mí es, cuando se trate de personas, usted mire qué ha hecho en el pasado la gente. Porque en muchos casos, la mejor forma de predecir el, el futuro es consultando la historia. Entonces, mire el récord criminal de la persona en <risa> relación con, con usted mismo, ¿no? Claro. Y entre otras, eh, aquí particularmente a mis <risa> amigas, señoras, señoritas, cuando damos con un hombre calabazo, eh, don Juan... Calabazo
1: es muy santanderiano, que sí, es el petardo, sí, ahí sí, sí es es, Malo,
0: malo, malo es bandido. El calabazo. Ajá, sí. ese muérgano, sí. que sí. es un picaflor, Don Juan, de todo, mejor dicho, que es muy mujeriego, por ejemplo, sí. las señoras dicen, ay, no, Silvia, es que yo estoy muy ilusionada porque él ya me prometió que va a cambiar. Mm. Querida amiga, no, eso no cambia. aquí quisiera decirse, <risas> si pudiera, se lo diría al oído, querida oyente, mm. los hombres sí pueden cambiar, lo que pasa es que cuando cambian, por regla general, tienden a cambiar mujer? de mujer, sí, señor. <risas> o sea, uno, el señor oh. cambia completamente de vida. Entonces... Mire el para, no hay que esperar que cambie el señor. Claro. No. Lo otro Mujería. tenga claro, pa, para anticipar un poquito el comportamiento de la gente, usted haga el esfuerzo de mirar cuáles son los principios de las personas. O sea, la, la persona que usted tiene al frente en qué cree, cuáles son sus valores. Porque por regla general, cuando, cuando uno está a punto de actuar un límite que uno no cruza es el de traicionar sus principios, entonces, por más que una persona le esté prometiendo algo, si usted ha visto que es uh -huh. el principio en el que él cree, su valor fundamental es contrario, olvídese mi amigo, porque la gente tiende a no traicionar sus principios, y por último para creer en alguien primero, usted mire si cada vez que la persona ha anunciado que va a hacer algo, lo ha cumplido uno, porque eso ya a usted le da una plataforma para empezar a creer, claro. pero dos mire si tiene con qué cumplir y esto se los explico con un ejemplo si ustedes entran a mi Instagram, por ejemplo, verán que yo soy muy poco atlética. Entonces, pero por lo demás, yo sí cumplo mi palabra. O sea, digo que llego a tal hora, a esa hora llego. Digo que voy a pagar algo, lo pago. Entonces, yo soy una persona que cumple su palabra. Al tiempo, soy poco atlética. Uh -huh. Si yo, que he venido cumpliendo mis promesas, llegara esta mañana y les dijera, amigos, como estoy a punto de, de cumplir 35 años, les, les prometo que mi meta es atravesar el Magdalena, desde Barranquilla hasta el nudo el, el, el sí, donde ah, nace ajá. yo he sido una persona confiable hasta ahora sí, pero ahora viéndome a mí ¿tengo cómo cumplir esa promesa? no, porque no sé. entonces no solo se fije usted en si esa persona tradicionalmente ha cumplido, sino atienda siempre en todos los casos, mire al fulano a ver si tiene con qué cumplir sobre todo en las promesas que tienen que ver con plata y con fidelidad
1: Uf. ¡Ay, no, no, no! Ahí no, está. No, no, no.
0: Entonces, en resumen, no espere nada de nada de ni de nadie en el sentido de no sea usted quien se sabotea diseñando su propia desilusión, uno. Uh -huh. Pero dos, recuerde, pensar así siempre es, es solamente una manera de supervivir y termina siendo muy triste. Entonces, recuerde, también hay que tener expectativas porque los seres humanos tenemos expectativas y porque finalmente desear, soñar cosas y materializarlas es un ciclo muy bonito de lo que compone la existencia humana.
1: Bueno, ahí está. Ya saben, que van a esperar o no van a esperar de alguien?
0: Yo no. No, no, no el universo no me yo lo Yo sí sigo teniendo esperanza. Bueno. La esperanza es lo bien. último que se pierde.
1: Muy bien. Y la justicia divina. Sí.
0: Tan, tan divina. Bueno, divinos. Divinos todos. Silvia,
1: muchas gracias.
0: A ustedes, pase muy feliz. Gracias.